0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Lerocast Temporada 2. A preguiça move o mundo. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as empresas se aproveitam dessa onda de que ninguém nunca tem tempo pra nada. E empresas que fazem de tudo pra facilitar o seu lado e reduzir o máximo o tempo que você gasta com uma certa atividade. São os novos assistentes aí do século 21. Você chega em casa cansado, depois de um dia de trabalho, duas horas de trânsito, quer comer alguma coisa, não se preocupa não, não precisa cozinhar. Eu tenho a solução perfeita pra você. E continua com essa preguiçinha porque a preguiça move o mundo. Vem com a gente.
1: Fala, pessoal do Lerocast, beleza? Primeiro, eu queria parabenizar vocês pela primeira temporada. Ainda não acabei,
0: faltam dois episódios, mas já posso dizer que está entre os meus favoritos já, é muito bacana, muito leve, a informação bem descontraída, um conteúdo
2: bacana que me agradou bastante, com certeza estou aguardando ansiosamente para a próxima temporada. É, Marcio, tem uma pergunta, recentemente eu vi nos seus stories é, que você colocou que a Amazon está vendendo um, um
0: kit pré-pronto pré de refeições com receita e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso,
1: porque foi bem, bem rápido e eu fiquei bastante
0: curioso. Beleza? Valeu. Abraço. Até mais. Kit pra cozinhar, você já comprou algum? Alguma vez? Já viu isso alguma vez? Ferramentas para cozinhar, é isso? Kit para cozinhar é uma onda, uma febre que está cada vez maior, <risos> que você compra uma caixa com todos os ingredientes já pré-preparados por um chefe, alguém renomado, ou mesmo comida do dia a dia, só que você recebe na sua casa ou você vai no mercado e compra essa caixinha e você finaliza a preparação. Então são kits de comida pré-preparados preparada ali, então já com tomate tudo cortadinho, a cenoura ralada com molho separado, e aí basicamente você pega tudo isso daí, junta na sua casa e faz o seu almoço, a sua janta ali em 5, 10 minutos colocando o seu toque de master chef na cozinha. Cara,
2: eu não lembro de ver isso eu, eu vejo muito, o que eu vi muito nos Estados Unidos e aqui no Brasil já também tá crescendo pra caramba é, Por exemplo, fruta já cortada Esse tipo de coisa
0: Apesar disso parecer que é uma coisa muito nova Na verdade, ele é uma coisa bem antiga, por assim dizer Então, eu fui pesquisar E eu descobri que começou na Suíça em 2007 Com uma empresa que está no ar até hoje Eu vou ler o nome da empresa, hein ó. É Midgardes Frios. Não, como... <risos> Não sei como que fala A empresa está no ar até hoje Foi a pioneira nesse tópico Até no Brasil, eu lembro Um amigo meu chamado Rodrigo Welser, Ele criou uma empresa que chamava Gulala, foi em 2013. Só que quando ele lançou esse tipo de empresa, acredito eu, pensando agora, né, olhando pro passado, olhando pra trás, ele lançou antes do tempo. E mesmo porque, eu lembro dele comentar, o Brasil especificamente, nesse modelo de você entregar comida, deixa na portaria, alguém vem, pega depois, apesar de você preparar a embalagem, tem embalagens especiais aí, que dura, né, o gelo por 24 horas, esse tipo de coisa, e você programa o horário que você quer receber, tem um desafio muito grande, principalmente de logística em outros países, então alguns países europeus ou mesmo aqui nos Estados Unidos, você acaba tendo uma facilidade muito maior. E aqui nos Estados Unidos tem dezenas e dezenas de empresas que fazem esse tipo de serviço. Desde aqueles que você assina, então você paga literalmente uma assinatura por uma quantidade específica de comidas ali durante a sua semana. E aí chega, você escolhe. Então, eu quero receber isso aqui na segunda feira de manhã. Eles deixam na sua porta numa embalagem especial, tudo, tudo ali bonitinho. Alguns vêm congelado, outros já vêm mais fresco. Aí tem, tem de tudo tem para vegano, tem para vegetariano, tem para carnívoro, tem tailandesa, asiático, chinesa. Tudo que você pode imaginar, você encontra. Só jogar no Google que você acha. Se você procurar lá como Meals Kit, você vai achar uma cacetada. O mais famoso, né? O, o líder de mercado é um que chama HelloFresh. Eles têm para você ter ideia refeições a partir de 7 dólares. Ou seja, é muito barato e você come de uma maneira mais saudável. Tem para café da manhã, tem para café da tarde, tem para jantar, vários tipos aí. Então hoje, olhando agora em retrospecto, o Gula lá, quando o Elser lançou no Brasil em 2013, eu não estava preparado. Hoje acredito eu que tá começando a voltar esse tema mais aí para nossas terras tupiniquins. Tá,
2: tá voltando sim. Inclusive eu mesmo assinei por um bom tempo um esquema de alimentação já vinha pronta, várias caixinhas ali, cada alimentação uma para cada dia, com base numa dieta X. Era muito prático. Eu retirava, combinava o horário, retirava esse kit da semana de alimentação, uma para cada dia. Mas tudo isso Primeiro que era por conta da dieta, né? primeiro por conta de ter uma alimentação saudável. Então, se eu deixasse para fazer em casa, eu provavelmente ia acabar comendo não tão me alimentando não tão saudavelmente. Segundo, pela comodidade. Eu acho que a comodidade nesse caso é o, o, o ponto de conversão das coisas. Quando a gente para para pensar até no molho de tomate, né? um pomarola da vida. Vou fazer propaganda aqui. <risos> o, nada mais é do que a comodidade. Né? a industrialização de algo que antes era feito de forma manual Demorava mais tempo e você passa a ter uma certa comodidade E o mundo vai caminhar cada vez mais para mais comodidades né?
0: Nesse caso aí é uma comida pronta né? que você está dizendo né Então são as marmitinhas já 100% prontas Você só esquenta no micro-ondas e está pronto, certo?
2: Exato Ele tirava essa parte de, da atuação sua na cozinha Ele já vinha pronto Agora, entregar os ingredientes para você preparar uma cozinha Se não for... Eu acho que tem muito... Da... Vamos entrar no marketing aqui quando é de um chefe renomado, eu acho que tem um valor agregado ali. Quando não é de um chefe renomado, você simplesmente está pegando os ingredientes, que é a mesma coisa que ir fazer a compra no mercado, basicamente se torna um serviço de entrega. Então tem um valor agregado aí que é quem está fazendo aqueles ingredientes. né? A massa ela é caseira, por exemplo... Então, tem um valor agregado aí que vai além de simplesmente o produto.
0: E certo? aqui, o que é legal é o seguinte, então você pensa o seguinte, tem a, existe a comodidade, existe sim a comida pronta, só que tem o um aspecto humano, cultural aí por trás também desse tipo de serviço. Imagina, por exemplo, aqui, vai, você tem a sua mulher e tem dois filhos, e aí de repente os dois trabalham, os dois estão fora o dia inteiro, e aí chega à noite, estão mais cansados, só que você não quer simplesmente tirar uma caixinha pronta e colocar no micro-ondas e servir, por exemplo por exemplo, um jantar para os seus filhos ou fazer um jantar ali em família. Esse kit de alimentação, ele acaba já trazendo para você o benefício de você finaliza, você que fez a comida, não foi o chefe, não foi o passo anterior, não foi o mercado, não foi a Amazon, ou não foi o Whole Foods, ou o Hello Fresh, ou essas empresas, foi você que finalizou. Ele já te traz ali como se fosse um pré-preparo. Então já está tudo cortadinho, tem ali uma receita que é fácil de seguir, você coloca e você pode pôr o seu toque. O seu toque de sal, o seu toque de pimenta, o seu toque de tempero... Então você tem um a mais aí, um master chef. Então é você, é o próprio chefe da sua comida... Isso é uma coisa interessante... Que entra em grande parte por uma necessidade que até eu comentei... A preguiça move o mundo, mas no fundo é uma comodidade... Que aí as empresas estão percebendo que cada vez mais eu tenho que simplificar... Porque as pessoas querem coisas que são orgânicas... Querem coisas que são naturais, que tem uma origem que é fresquinho mas, ao mesmo tempo, eu quero facilitar o processo. Então, eu tô tirando ali é, todas essas travas, todas, todas essas barreiras,
2: né? Eu vejo como um mix. Eu vejo como um... Não, você tem a... Pratic... Se a pessoa só busca praticidade, ela tem a comida pronta. Se a pessoa busca fazer todo o processo de compra de ingrediente, pega receita, faz, etc. É um outro processo. Eu vejo esse processo como um mix, ou seja, vai além de simplesmente ter os ingredientes. Você tem... O... O fato de ter ser feito, por exemplo, por um chefe, você tem a praticidade ali de ter a receita já toda pronta, mas não te tira, como você disse, o, a experiência de cozinhar, né? Não te tira ali a, o fato de a comida sair fresquinha, por exemplo. Eu acho, eu acho vantajoso, eu acho bacana, não conheço, nunca comprei algo desse tipo, né? mas acho interessante. E nessa mesma linha de comodidade
0: de entrega de produtos, de velocidade, que cada vez mais a gente está buscando e procurando serviços e produtos, eu pensei numa amiga minha que é a Thaís, Thais, Thais Pitt, que ela trabalha na RAP, então um aplicativo né, que acaba entregando qualquer coisa. Eu vou deixar ela se apresentar aí.
1: Lero! Lero. Meu nome é Thaís Pitt, eu moro em São Paulo. Atualmente eu estou trabalhando na RAP, gerente sênior de parcerias estratégicas. Mas eu tenho um background de 10 anos em empresa. Então trabalhei na Unilever na Nivea, sempre em marketing de produto. Lero.
0: Lero. E aí eu fiz uma pergunta para ela bem nessa linha. Então assim, como que esse tipo de aplicativo, esse tipo de serviço... Encara o Brasil Então assim como por exemplo lá O Gula lá, que eu comentei do Elser de 2013 Acabou tendo ali uma certa dificuldade Até por conta de entrega Por conta da logística em si Como que esses aplicativos que prometem Fazer qualquer coisa A qualquer tempo, a qualquer horário Encaram essas barreiras de um país Como o Brasil
1: O que eu acho desses aplicativos de entrega É que eles olharam muito Para uma realidade Da América Latina do perfil mesmo das cidades. Então, eles olharam para cidades como São Paulo, Bogotá, que são cidades caóticas, são cidades que têm um poder aquisitivo, né, pessoas com, com concentração de poder aquisitivo alto e pessoas que estão dispostas a pagar a conveniência. Por quê? Porque é tanto trânsito que a pessoa pega em São Paulo, por exemplo, ou em Bogotá, que ela prefere... Pagar um pouco a mais, né? Um entregador para fazer o supermercado para ele, para pegar alguma coisa que ele esqueceu. Então, é, e hoje, no, nessas cidades, diferentemente dos Estados Unidos, que tem uma Amazon super consolidada e que o Amazon Prime recebe é, o pedido no mesmo dia ou até um, um dia depois, no Brasil nenhum serviço de entrega hoje consegue fazer isso. Né, os serviços hoje de entrega dos e-commerces normais demoram muito. Então, por exemplo, esses dias eu comprei uma adega, demorou 23 dias para chegar. Então, uma coisa que o consumidor não, não tá mais afim né, de esperar. Eu acho que eles olharam para isso e tiveram uma sacada muito bacana de como trazer a conveniência para te trazer aquilo que você mais precisa. E assim, quando você tá com uma dor de cabeça, por exemplo é aquela, é aquela coisa que você precisa na hora e não necessariamente você consegue sair do seu escritório para ir até a farmácia a comprar. E a Onofre, por exemplo que já tinha um serviço de entrega meio que real-time, te entregava em quatro horas. Então, tipo, quando você tá comendo enxaqueca, quatro horas você morreu. E o pessoal no Brasil já estava muito acostumado a pedir delivery de comida, né? Já é uma prática do brasileiro pedir pizza, pedir hambúrguer ali no domingo. Então, eles, na verdade, é, pegaram o hábito do consumidor que já era muito latente e expandiram para o restante das plataformas. Então, hoje, falando da RAP, especificamente, as maiores... as verticais, né, que, que o consumidor pede é restaurante e supermercado farmácia e bebida então são coisas que ou a pessoa tem preguiça então ai ah, um supermercado estou com preguiça de comprar meu produto de limpeza ou então é, esqueci estou fazendo um almoço esqueci acabou alguma coisa delivery normal que é a plataforma de restaurantes é farmácia, que é um pedido muito de coisas que você precisa ali imediatamente, né? Então, putz, tô com uma dor, tô com algum problema. E bebidas é o famoso esquenta, né? Então, em vez de você passar no posto e comprar gelo e cerveja, você manda entregar pelo RAP. Claro.
0: E aí você que tá ouvindo, de repente pode perguntar, mas qual que é a relação entre a app, entre aplicativo e kit de refeição que o Vinícius, que o Chexinato comentou lá no começo, aqui na abertura desse, desse episódio? Tem total relação, porque se você parar para analisar que as marcas e o que, que as empresas estão trabalhando, é o conceito de assistente pessoal. Você quer cozinhar em casa? Legal. Eu vou preparar um kit já para você aqui, eu já vou fazer todo o trabalho bruto, todo o trabalho chato, eu já deixo pronto para você, você só faz a parte que é legal, que é finalizar. O a Rappi, o que a RAP está fazendo, é literalmente isso. É um assistente pessoal. Qualquer coisa que você queira, só me pedir que eu estou por aqui. Até um, um estalo que me deu uh, de análise em cima desse tópico foi pensar que... Pelo menos na cidade aqui, né? Nas regiões onde. Na Flórida, ou mesmo, por exemplo, Nova York, Chicago, você pega os grandes centros, não existe a figura do motoboy. O que existe são os, vários aplicativos de delivery de comida. Então, é, você, você. quer pedir uma pizza? No Brasil, praticamente existe o iFood e existe a RAP, né? Eu não conheço mais algum aí. Tem outros é. aí?
2: Acho que os, do, os dois são maiores. Os dois são os maiores. Dois maiores. Happy, Oi, são é, os dois iFood são maiores. Aqui, por exemplo, você tem uma cacetada.
0: Então, você tem Postmates, você tem o Grubhub, você tem a própria Amazon, você tem uma cacetada. Só que o que é legal é quem faz a entrega não é o motoboy. Então, várias vezes eu vou pegar aqui uma pizza domingo à noite, né? É, na, o pessoal chega para poder entregar no prédio e é uma família que tá dentro do carro. É um pai, é uma mãe, é criança, é, ou seja... Eu posso ser um entregador, eu simplesmente baixo ali, o Uber Eats também aqui funciona da mesma forma, eu baixo o aplicativo e eu posso fazer entrega, entrega de carro, entrega de moto, entrega de bicicleta, tem gente que já veio entregar de patinete para você ter ideia. Então, ou seja, a gente está transformando todos esses aplicativos, toda essa parte de comodidade, esses kits de refeição, todas essas facilidades em assistentes pessoais. E o problema de logística de 6, 10 anos atrás, ele acaba sendo resolvido justamente por isso, porque você usa as pessoas que estão na rua, estão próximos, de repente, de um local e pode pegar e levar para você. A rede é ampliada, não depende simplesmente de um correio ou de um motoboy.
2: Quando a gente entra nessa questão de comparação, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, nessa, nesse fato da comodidade, a gente tem uma diferença cultural muito grande, né? Cultural e de educação, enfim... É. Eu, por exemplo, fiz algumas compras no Amazon Prime que entregava no outro dia, lá no tempo que eu tava lá. Cara, o cara deixa na porta, ninguém rouba. Aquela coisa totalmente... É... A gente fica impressionado. A gente que é brasileiro, olha lá uma compra na porta de uma casa e ninguém pega, a gente fica impressionado. Eu acho que isso tende a melhorar no Brasil. A gente tá vendo aí privatização de correio, a gente tá vendo a Amazon construindo uma distribuidora aqui no Brasil. Eu acho que tende a melhorar isso. Terão desafios aí pela frente, mas tudo isso caminha pra facilitar esse aumento de comodidade né de entregas os aplicativos o dia que a Amazon decidir entrar no Brasil com peso nessa parte de logística de entrega e eu acho que eles têm um baita desafio aí todos os aplicativos de entrega eles vão ter um, um desafio da mesma forma que se esses aplicativos decidirem entrar nos Estados Unidos eles vão ter que se adaptar eu procurei por exemplo um serviço de motoboy você lembra Marcos, que eu te contatei um dia eu Falei, cara qual o serviço de motoboy que tem aqui nos Estados Unidos? Eu preciso levar um documento, retirar num lugar e entregar para outro. Era para um familiar meu que estava aqui no Brasil. Cara, não achava. Eu, eu vi que tinha, pelo menos no estado onde eu estava, não tinha esse tipo de serviço. É muito estranho. Você fala, cara, como assim? Eu quero contratar um serviço para retirar um documento num lugar e entregar no outro. E não tinha É que a grande diferença, pelo
0: menos os correios e os serviços de entrega por aqui funcionam muito bem Que nem tanto o pessoal paga conta pelo correio O sistema bancário, comparado com o brasileiro, em novidade, em inovação, tá bem atrás por isso Porque funciona, o correio funciona aqui Então o motoboy não existe, quer dizer, não é tão popular assim, na minha visão, justamente por conta disso E em último caso, eu chamo o Uber e pede para ele entregar, isso é muito comum aqui no Brasil, a gente teve que se adaptar. Você lembra até das lotações? Por que, que surgiram as lotações? Porque o ônibus público, não funcionava adequadamente então criou-se aí um serviço particular, um serviço privado extra para atender essa, esse tipo de demanda. E a Amazon aqui, por exemplo nos Estados Unidos, como que eles conseguem fazer entrega em até uma hora de alguma coisa que você solicita e você compra pelo próprio aplicativo? Eles têm vários armazéns espalhados pela cidade em pontos estratégicos Cara, e além disso tem as pessoas lá do outro lado, que é como eu, como você, que pode é, assinar ali o serviço e você vai até o mercado, compra o que a pessoa precisa e traz. Ou você vai até o armazém ali da Amazon. Então, de repente, eu comprei aqui uma, uma Alexa, por exemplo. E eu quero dar de presente para alguém e a entrega é em 30 a 40 minutos. Caramba. Como funciona isso? Alguém que está próximo do armazém, passa ali, pega e traz aqui e traz em casa. Que nem tanto você consegue colocar as chips, né? Você consegue colocar gorjeta pelo aplicativo também. É uma mudança completa
2: de modelo. Aqui no Brasil... Você vai precisar de uma empresa de motoboy, você tem um diversos. Você precisa de um aplicativo, você tem o um Rappi, você tem outros. Então, o mundo caminha para a comodidade. A gente pensa nisso em tudo, inclusive dentro do mundo digital. Quando a gente busca criar alguma coisa com menos clique possível, quando a gente busca uma interação de algum negócio com o um cliente com menos clique possível, nada mais é que a comodidade, que a facilidade, que a melhoria da experiência. Legal esses pontos citados pela Thaís, né? E
0: eu até perguntei pra Thaís, assim, como que ela enxerga o futuro desse tipo de serviço no Brasil ou mesmo fora do Brasil? Dá só uma olhada só no que, que ela me mandou de
1: áudio. Eu acho que realmente vai dominar todas as vertentes, então assim, hoje no rap já existe um botão qualquer coisa, que as pessoas literalmente pedem pro rap fazer qualquer coisa, até saíram alguns memes ultimamente de pessoas que assinaram lista na faculdade, enfim até histórias de pessoas que pedem companhia para fazer exame, endoscopia mas brincadeiras à parte eu acho que realmente vai dominar, eu acho que ele vai ganhar cada vez mais confiança, credibilidade para fazer realmente tudo pra você então daqui a pouco você vai poder pedir um test drive na sua casa, putz, não quero ir até a concessionária, então o rap traz o carro até a sua casa, você dá a volta no quarteirão e faz o test drive, até coisas como lavanderia, hoje ele já tem serviços, por exemplo, de beleza então você consegue pedir pra fazer a unha uma escova em casa com parceiros como o Singu, por exemplo você consegue já pedir serviços então putz, quebrou a geladeira queimou uma lâmpada, eu consigo pedir um, no botão de serviços com uma parceria com o Get Ninjas pro rap vir consertar para você então eu acho que ele vai abraçar realmente todas as vertentes então, putz, quero lavar meu carro em casa, então ele vai, vai conseguir fazer isso e você realmente cada vez mais vai pagar por essa comodidade, então hoje as pessoas já pagam o para ser rápido Prime, né, que é um valor mensal que dá isenta a sua o seu frete acima de 20 reais. Então você já paga ali 12 19 reais por mês para ter qualquer frete... frete grátis acima de R$ reais. Então se você faz um dois pedidos no mês já valeu a pena você ser Prime. Então cada vez mais as pessoas é... vão pagar e eu acho que o futuro também é esses aplicativos ficarem cada vez pegarem cada vez mais a inteligência do consumidor, então você não precisa mais ficar, ele vai te avisar quando ele vai começar a entender os seus hábitos de consumo, vai te avisar quando estiver precisando de alguma coisa, enfim, eu acho que é um modelo bem o que a, um pouco que a Amazon já tem, né, lá fora, e eu acho que eles vão começar também a abrir coisas próprias. Né? Então, vão ter cozinhas próprias, produtos próprios. Vão lançar cada vez mais coisas. Já tem o serviço de RappiPay, por exemplo, que é o um meio de pagamento. Então, eu só vejo potencial de crescimento mesmo. E cada vez mais, mais pessoas vão querer pagar essa comodidade pelo benefício que, que isso entrega.
0: Lero!
2: Lero! Lero. Quando a gente fala do futuro de todas as. toda essa comodidade, né? E aí, aqui especificamente, a gente tá falando muito de entrega. Óbvio que se a gente for falar de um abordar o assunto comodidade de um modo geral, tem um muito mais coisa. A gente pode depois até fazer um comodidade voltado para o mercado digital, Márcio, que acho que é outro, outro norte aqui. Mas como a gente está falando de comodidade muito no sentido de entrega, de poupar o tempo das pessoas de determinada parte do processo para determinado fim e isso envolve mobilidade, né? Então você tem empresas como o Rapp, como o iFood, como outras fazendo entrega, por exemplo, de bike e usando a própria moto, enfim, diversas coisas aqui voltado para mobilidade. Você tem uma estrutura e aí conta muito. E essa é uma diferença muito grande em Brasil e Estados Unidos. Você tem uma estrutura educacional e uma estrutura de infraestrutura, né? Você tem Toda uma adaptação de infraestrutura. Vou dar um exemplo. É, aqui em São Paulo, durante mais de 10 anos, eu trabalhei. Eu morei em Guarulhos, trabalhava em São Paulo. E o meu trecho para ir para o trabalho ele ia entre uma hora e meia até duas horas e meia. Eu já cheguei a gastar três horas para ir para o trabalho. Fazendo o mesmo trajeto. Eu gastava quatro horas, tá? Um reclama. Quatro horas, quatro horas só na ida?
0: Eu <risos> é, gast... pra não, pra não, na ida e volta, juntando no dia, quando eu parava pra olhar. Sexta-feira, então, esquece. Era dia de não, jantar na padaria, é. lá na Vila Olímpia, pra ir, sair de lá pra ir pra Guarulhos nove e meia da noite.
2: Não, exatamente. Eu gastava, do, do, na média, duas horas pra ir e duas horas pra voltar. Quatro horas também. E esse tempo mudava. Então, assim, greve do metrô, cara, já nem conseguia ir, né? Quando tinha greve de metrô, por exemplo. Então, esse tempo variava muito. Quando você pega nos Estados Unidos, eu fiquei aí estudando durante um bom tempo e eu percebia que o trajeto que eu fazia, que era de 30 quilômetros entre onde eu estava residindo e até a escola, esse tempo variava muito pouco, cara. Muito pouco, era ali 25 minutos, 35 minutos, mas sempre naquela média não, não, não era tanto além disso. Mesmo... Já peguei acidente... Já peguei não sei o que... E não mudava tanto... Óbvio que... A questão climática... Influencia-se... Né? Se tem uma tempestade... Você vai demorar um pouco mais... Claro... Mas dentro de um padrão... Cara... A, essa diferença era muito pequena... Por que, que eu tô falando isso? Porque toda essa parte de infraestrutura... Essa parte de... De trânsito... De caos... A gente tem uma questão de comodidade... Numa cidade pequena... E a gente tem uma questão diferente de comodidade... Numa cidade grande... Então, eu acredito que existe uma adaptação também da comodidade de acordo com cada região. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento, né? A Amazon, da forma que ela trabalha nos Estados Unidos, ela não, dificilmente vai conseguir trabalhar no Brasil. Ok, quais são os obstáculos que ela tem para chegar o mais próximo possível? Estados Unidos é o exemplo perfeito ou tem outros? No Japão, deve ser diferente. Então... Qual seria o modelo ideal e o qual o máximo você consegue chegar desse modelo ideal quando a gente fala de levar comodidade nesse sentido de entrega, né? Eu
0: adoro essa frase, a preguiça move o mundo. Porque, <risos> literalmente, se você parar para pensar... Todas essas grandes invenções acabaram surgindo pra reduzir o esforço em alguma algum tipo de atividade. É preguiça no sentido bom de dizer, não tô dizendo também no sentido de, de fazer nada, né? <risos> não, é, não é bem isso, mas de tirar o esforço mesmo, né? Máquina de lavar roupa Sim. é um bom exemplo. Se você parar pra analisar e olhar, há 20, 30 anos atrás, quanto tempo levava-se pra lavar roupa, por exemplo, comparado com hoje em dia? Hoje em dia, em uma hora, uma hora e meia, você deixa a máquina ali lavando e mais uma hora secando. Em duas horas você tem a roupa limpa, seca e pra Passada máquina de lavar louça, controle remoto, o próprio carro, né? Os kits de cozinha que falamos no começo e agora os aplicativos como a RAP, que é literalmente um assistente digital. Qualquer coisa que eu preciso, só apertar um botão e pedir. São tudo coisas, são tudo ferramentas, produtos e serviços que acabaram surgindo para quê? Para eu reduzir o máximo de esforço.
2: Então a preguiça move o mundo. Eu costumo falar que até tem um artigo no LinkedIn que fala sobre isso. É, sempre que você quer inovar em alguma coisa, você quer ter uma ideia de negócio, etc. Geralmente vem com aquela pergunta. Bem que podia ter, ou bem que isso dev, poderia ser feito de tal forma, né? E sempre que eu me pego pensando nisso, é, eu, eu anoto, porque aquilo pode gerar uma ideia de negócio no futuro e tal. E aí, trazendo um pouco do lado empreendedor aqui dentro desse podcast. Quando você falou da né, a comodidade move o mundo, e você deu o exemplo da máquina de lavar roupa, Cara, isso foi evoluindo, né? Tem material que você nem precisa lavar, né? Ele é autolimpante. E acho que tem mais, cara. Vai chegar num ponto, em algum momento, que você vai ter uma brastempe da vida pensando em construir guarda-roupa com a máquina inclusa. Então, você chegou, vai botar pra lavar, você vai colocar num lugar do seu guarda-roupa, onde ele automaticamente vai separar a roupa, vai lavar e vai dobrar, ali. vai fazer tudo. Cara, aquela roupa vai estar no outro dia passada, lá, lavada na sua gaveta pronta pra você usar de novo então sempre tem evolução e a gente sempre tem que ficar se questionando isso dentro quando a gente fala de comodidade eu acho que ainda tem um mar de oportunidade, um mar gigantesco quando a gente fala de drone Cara, vai vir um mundo novo pela frente, né? E é bem o que a Thaís comentou. Imagina só, daqui
0: um ano... Já tá acontecendo, mas daqui um ano... Não vou nem falar 10 anos, porque cada vez a gente vai acelerando e vai encurtando a distância entre inovações. Que você tem esses assistentes pessoais, virtuais, te antecipando alguma necessidade que você tenha. É muito comum a Amazon aqui, você ter alguns botões que você pode instalar e você simplesmente, por exemplo, está acabando aqui o detergente da sua casa. Você simplesmente aperta o botão e automaticamente isso já vira um pedido na Amazon e no dia seguinte ou no mesmo dia já chega para você uma reposição, porque você já tem um serviço de assinatura pré-determinado ou a própria Alexa deles, ou o Google... Ou a Siri, a Siri é a minha boca, né Siri... Eu sou Apple, até adoro o Apple, tudo da Apple, mas a Siri, olha, é uma coisa que falta desenvolver. Mas você pega aí o Google Assistente, ou mesmo a Alexa, por exemplo, você já pode pedir para ela, para eles, né o que, que você precisa. E, e às vezes até antecipa, né? Então acaba escutando usando inteligência artificial por cima. É um mundo novo que se abre, né?
2: É, eu tenho um Google Home aqui em casa... E cara, eu já tô, eu tô começando a me acostumar a pedir as coisas, né? Óbvio que tem uma adaptação, né? Óbvio que tem uma, tem a questão cultural e etc. Mas estamos caminhando para cada vez mais comodidade e aí as pessoas vão pensar em simplesmente focar a sua vida em viver. Essa é a razão. A
0: preguiça move o mundo fica então a reflexão, para você que tem um negócio um produto, um serviço ou mesmo trabalha em alguma empresa, como é que você pode de repente simplificar o processo do seu cliente com você, o que, que você pode de repente tirar de barreira, o que de repente você pode trazer mais comodidade para ele no dia a dia e ser como um assistente assim como os kits de comida que a gente comentou, assim como os aplicativos, obrigado Thaís aí pela sua participação e fica também né, o lembrete de que quem quiser participar, só mandar um áudio pra gente, pode ser pergunta também, pode ser como convidado e comentando ali, falando sobre o seu ponto de vista, é sempre bem-vindo. Obrigado, Chexinato, pela pergunta. Muito obrigado, Thaís, valeu pessoal. Valeu pelo seu tempo e até o próximo episódio.